0: Jeg har jo ikke med faren min å gjøre. Han lever jo, men jeg har jo ikke med han å gjøre på, på alle disse årene. Men han fick formidlet at det var en av største tabben i hans liv, var at han ikke sendte meg til Pakistan som barn og lot meg være der igjen. Det gjør jo noe med dig som voksende person når du har blitt statsråd i en norsk regjering, og så vidt, altså, jeg vet jo at det har lykkes med livet. Og så sier faren din dig deg at det verste han angrer på, det er at han ikke dumper deg i Pakistan som barn. Hej, jeg heter Abid Raja.
1: Og jeg heter Nadia Ansar.
0: Du, Nadia, vi to kjenner hverandre jo veldig godt. Vi har jo faktisk vært gift i 20 år. Og det er først nå vi har funnet ut at vi skal lage podcast sammen.
1: Og den skal handle om følelser.
0: Ja, og hvorfor akkurat om det?
1: Lurer du faktisk på det, Abid?
0: Nei, du, egentlig ikke. Jeg, jeg dreier egentlig bare å tenke på om vi skal lage en sånn fin overgang til lys som vi hører på. Jeg tror folk har fått med seg at vi er ju litt mer enn gjennomsnitt opptatt av å snakke om følelser.
1: Ja, vi har jo skrevet verv bok om skyld og skam og kjent på kroppen, hvordan disse følelsene har påvirket oss.
0: Og det du har fått meg til å tro på, det er jo at hvis vi snakker om disse følelsene, så blir også livskvaliteten bedre. Det har jo jeg kjent på selv, skrevet om i boka, og jeg kan bevitne på at det har også gjort at forholdet vårt faktisk har blitt bedre.
1: Derfor skal vi invitere forskjellige mennesker, som vi er nysgjerrige på, til å komme hit og snakke åpent om følelsene sine.
0: Målet jo, og håpet er jo at både gjesten og vi, og kanskje også de som hører på, at vi skal sammen bli flinkere til å både gjenkjenne og håndtere både egne og andres følelser.
1: Ja, rett og slett gjøre både Norge og verden til et mer følelsesvennlig sted.
0: Det er litt av et verdensprosjekt altså. Ja. ska vi bare sette i gang, eller?
1: Ja, la oss det.
0: Denne podcasten er laget i samarbeid med Apotek som akkurat som oss er opptatt av kunnskap, erfaring og omsorg. Nadia, jeg var bare lyst å si en ting, Vegard, nå som du har sagt ja til å være med på denne podcasten. Ja, det høres ut som det er min podcast og du bare er med. Men vi har jo bestemt oss for å lage denne podcasten sammen. Ja. Men jeg har faktisk også en plan B med, med dette. Og det er? Og det, ja, altså det er at jeg har slitt med å få tid med deg. Folk tror jo at det er jeg som er opptatt med sånn politiker og statsråd og det ene og det andre. Men, men fakta er at det, det er jo, du er jo minst like opptatt og så jeg får jeg liksom ikke tid med deg for du har holdt på med doktorgrad sitter på hemsen og hamret løs på en datamaskin ja. og skrevet artikel på artikkel på artikkel, på artikkel <laughs> liksom, og drar på internasjale konferanser og borte, og så er du alltid stressa ja. så jeg tänkte jeg vet også hvis vi lager rett og slett en podcast sammen så kommer jeg til å få så mye tid med deg så nå sitter du här og nå kan jeg sitte og styre på dig. i uh, ja, hele den episoden här og neste episode og episode etter episode, for har jeg jo fanget dig.
1: Ja, så du har fanget meg nå, altså. Ja, det er min plan B med denne podcasten,
0: er rett og slett å få mer tid med deg. Ja.
1: Og det er jo veldig smikrende, David. Men da kan jeg komme med en selvavsløring jeg også.
0: Ok. Ja, da er jeg bekymret.
1: Så du tror att du har lurt meg, ja?
0: Ja, det er ikke lurt, men ja. vi har fått deg med.
1: <laughs> Mens jeg har hatt en egen plan og en egen motivation med den podcasten okay. Det er at nå skal jeg endelig få lurt Abbi til å høre på hva jeg har å si om
0: følelser. Åh, oh, oh, Gud hjelper meg. Endelig
1: så kan han lytte til hva jeg eh, har oh. å formidle. Og han har ikke noe valg han sitter her, og han må høre
0: på. Ja, men nå er du liksom midt i den kjernen av det der, alle de mytene og fordommene man har, at damer vil snakke om følelser, og menn ja. vil bare flykte fra de følelser, altså i hvert fall praten om de følelsene. Ja,
1: det er ikke helt reservdig, for du er jo egentlig mer enn gjennomsnittlig oppsatt av følelser, Abid.
0: Ja, men jeg tror ikke jeg er så langt unna gjennomsnittsmannen som jo helst vil slippe unna å ha disse samtalene. Ja. Er det ikke bedre å bare se litt på Netflix og ja, drøte å spise, ta et glas eller uh, chilleren, liksom? enn no. å, åh, oh, må vi alltid snakke om ting.
1: Ja, Netflix en chill, liksom.
0: Det ser jeg ja takk til, altså. Jeg tror ikke helt hva det betyr, men... Uh... Oi, jo da. Åja, oh, jobb såpass. Åja, oh, du starter der, ja. Det er ok, det er greit. Hvis det er sånn podcast du Men du, du
1: hva er din motivasjon for denne podcasten her, da?
0: Nei, altså, som jeg sa, hovedmotivasjonen eller mediemotivasjonen for podcasten det er rett og slett å få mer tid med deg mm -hmm. at jeg skal men med det er også at vi har gjort oss en del erfaringer gjennom livet, og jeg har fått og du har fått svært mange tilbakemeldinger på bøkene våre, om at de bøkene har vært med på å åpne opp hos mange andre som har lest bøkene de mm. kjenner seg igjen, selv om de har helt andre opplevelser, helt ja. andre oppvekst helt andre erfaringer, ja. så kjenner de seg ja likevel igjen, fordi at følelsene på innsiden er like
1: Absolut når vi unngår følelser, når vi later som de ikke er der, prøver å feie de under teppet, eller, eller jeg overser de, om. det gjør vi begge, mm. så, så er det akkurat som om vi får dårligere helse det. Vi, vi kjenner mer på angst, depresjon, andre former for symptomer. Mm. Det er jo jeg som fagperson ganske opptatt av.
0: Og da har vi to tenkt at, vet du hva? hva om vi lager podcast om dette ja. invitere gjester, snakker ja. om deres følelser Kanske kan det være med på å normalisere følelser, kanske mm -hmm. det kan hjelpe andre
1: men først skal lytterne bli bedre kjent med oss vi er opptatt av at hvis vi skal bidra til den åpenheten som vi brenner sånn for så må vi starte med oss selv så jeg tenker at vi rett og slett skal sette med dig og din historie Abitri De fleste av lytterne her vet kanskje ganske godt hvem du er, men det er ikke sikkert at de kjenner deg like godt som for eksempel jeg. Og det som kanskje har fascinert meg mest med dig. er jo at hele historien din på en eller annen måte er litt sånn uvirkelig om en liten gutt som vokser opp med en alvorlig funksjonsnedsettelse, og blir forlatt på sykehuset, og som ender opp på kongens bord som statsråd. Og så vet jeg jo nå at vi befinner oss i et område som er ikke langt fra der hvor du vokste opp. Stemmer ikke det?
0: Jo, faktisk hvor vi sitter nå, så er det, det er jo bare steinkast unna eh, barndomssimmet mitt. Eh, hvor jeg, eh, jeg altså, i alt først, er jeg født og oppvokst. Eh, og vi er ved, ved Aksjelva nå, eh, så vi bodde i en kommunal leilighet i Iladalen. Mm og jeg visste jo ikke før jeg begynte å jobbe med den boka min skyld at, at jeg ble forlatt på sykehuset av mine egne foreldre det skjønte jeg når jeg leste den journalen altså sykejournalen, for jeg skulle skrive en bok som var sannferdig, og da måtte jeg hente ut fakta og da sto det at jeg blev forlatt på sykehuset, og foreldrene mine, de bare dro, på, dro til Pakistan, og var mm. borte i... Jeg var alene på sykehuset over fire måneder. Mm. Og så kom det jo frem, det jeg ikke visste i det hele tatt, var det var en norsk dame, Grete Bakken, som var sykepleier, barnepleier, at hun tok med seg meg hjem. For jeg, jo, jeg hadde jo ikke noe behov for å være på sykehuset i fire, fire og en halv måneder. Så etter en månedstid var jeg såkalt utskrivningsklar, men ingen kom jo for å hente. Så da fant hun ut at, vet du hva, jeg tar med mig og det er det hun kalte meg da. Jeg kjenner jo henne nå. Så jeg tar med meg en lille Rayan. For hun visste jo ikke hvordan man uttalte navnet. Så for henne så er, så er jo... Rayan all...
1: Rayan min?
0: Ja, jeg er fremdeles Rayan hennes. Hun ja. tok med seg meg hjem. Mm. Og herfra til barndomshjemmet mitt, så er det kanskje to-tre steinkast. Mm. Mens den blokka som hun bodde i, den ligger faktisk rett utenfor studio her. Hvis jeg ser ut av vinduet nå, så ser du den høyblokka, Mursteinsbygge. Mm. Hun, hun bodde i den, for der var det mm. da sykepleierhybler. Mm, så jeg var jo da inne i hennes sykepleierhybler mm. uh, i flere måneder, hvor hun ja. behandlet mig som sitt eget barn, sitt egen mm. baby. Uh, hvor hun responderte på mine barnelyder. Hun har jo bilder av meg hvor hun har strikket klær til mig. Vi har tatt mm. bussen her og der og besøkt familien hennes og... Jeg fant ut dette her når jeg var eh, kultur- og likestillingsminister. Mm. Og når du sitter i norsk regering som statsråd, og du leser den journalen, og så snakker jeg med Grete, og så spør jeg henne, men jeg, jeg forstår ikke, jeg ser disse bildene i albumet som hun har da. Så sier hun, ja, men Raja min, du er jo født i november, så etter en måned så er jeg i december. Mm. Så disse bildene er jo fra den jula. Så hvor skulle du være den jula da? Du kunne ikke være på sykehuset, så... Tenk at hun tok med sig mig hjem mm. til sin familie ja. på julefeiring. Så jeg tilbrakte min første jul som baby mm. hjemme hos en etnisk norsk familie, noe mm. jeg ikke visste noen ting om før mm. jeg ble voksen. Mm. Det har jo vært en hemmelighet som foreldrene aldrig har fortalt mig at de dumpet mig på sykehuset. Mm. Men så er det jo også et sjokk å sitte her som voksen person mm. og lese. Eh, I tillegg til altså at de... Gjennom oppveksten slo mig på grunn av sykdommen min, men også sånn oppdragerevold som mange innvandrerfamilier driver med. Mye fysisk vold, psykisk vold. Jeg var i barnevernet, alt det. Men på toppen av det hele, at de bare rett og mig på sykehuset mm. som nyfødt baby, fordi ja. jeg var født syk og bare mm. dro.
1: Hvem gjør eh, det, liksom?
0: Hvem er det som gjør det, liksom? ja. det, var, så det, var en, det? Det kom som et sjokk, og det er liksom mm. veldig rart å sitte her i dette studio og spille inn denne mm. podcasten, når barndomshjemmet mitt ligger da i gangavstand herfra, og Grete Bakken og sykepleieren og mine første dager som baby tilbrakte jeg altså i den naboblokka her, ja. og jeg har lekt i hele dette nabolaget, barneskole min lå jo rett rundt i hjørnet her, første barnevernsinstitusjon bodde på ligger jo rett rundt i hjørnet ja. så jeg har ju bodd i en cirkel runt dette Nettopp. studio ja.
1: Hvordan kjennes det ut da? Å si det her nå?
0: Altså jo, eh, du pleier jo att si at ja, er det ikke deilig å våkne opp som voksen? Mm. og det er jo veldig deilig at jeg, jeg kan våkne opp i dag som voksen og tenke at jeg har et, jeg har et veldig godt liv noe det beste jeg har gjort faktisk er jo å, å, å bli sammen med deg det, og det neste beste jeg har gjort er å klare å holde på deg så det, så det er det, men, men jeg vet jo at det har vært en lang reise opp hit, at det at et barn av innvandrere som kom hit som fattige. Moren ja. min var jo analfabet, faren mm. min jobbet på spikkfabrikk, vi bodde i en kommunal bolig. Mm. Uh, og jeg gikk på, når jeg ble født i Norge, i 1975, det er en del år siden, så, så var det nesten ikke barn født i Norge med innvandrerbakgrunn, så vi var jo mm. førstereisere. Mm. Også med vold og psykisk og fysisk og dårlig rå hjemme, aldrig sommerferier og kanskje også et samfunn på den tida da, som ikke trodde at slike som mig skulle få til noe. Nettopp. Og uh, mye kjeldsord, sånn rasistiske da, som mm. når du var barn. Uh, altså nå sier folk sånn muslimting og så den gangen var pakis var det liksom, sverting og pakis var veldig vanlige ting å høre. Så altså, sånn, teoretisk sett når jeg ser på, hvis jeg hadde lest om han, uh, Abid Raja, så hadde jeg tenkt at det der der, det där kommer inte att gå nå särskilt bra med. Nej.
1: Så det är nästan som du själv kan bli liksom sånn överraskad över att här sitter jag, att det är nästan liksom sånn enuvirklighetskänsla.
0: Och jag tänker det är det är ju tackigt att vara sån som Greta som har den barnplejaren, bibliotekarien min på sanddager, hun Ranwei som alltid stod där och hade en annan bok hon kunde anbefalla mig när jag kom in dörra. Jag hade läst en bok och så var hun alltid sånn, her, bok, det alltid sån, du har en annan bok vill du läsa det. Så jag fick där en ny bok i fänge och kunde läsa den då. Og så er det så mange andre som jeg har truffet da, som har korrigert mine holdninger og atferd. For jeg ble jo, når jeg nå overlevde denne sykdommen, og foreldrene mine tok med sig mig hjem, og jeg dro til barnevernet fordi at de slo meg jo. Så jeg fortalte til slutt til en lærer at faren min slo meg. Og, mm. uh, for faren min ville ikke at jeg skulle fortsette på skolen. Han ville at jeg skulle jobbe i kiosken på full tid. For han trodde jo, som han sa, du kommer aldrig til å bli noe. Nei. Du, du er jo syk, du skal Nei. lære deg å familien, så da ville jeg skulle slutte på skolen, mm. og når jeg var ferdig med ungdomsskolen og jobbet på fulltid. tid, så var det likevel noen lærere som følte at ja, men jeg hade større potential enn det. Mm. Så, så da ble det en tur innom barnevernet, men jeg hadde jo mange rare holdninger, og jeg ble jo oppdratt til å være veldig troende, sterk, konservativ, pakistansk, muslimsk mann. Ja. Så det var mange jenter på foss skole også, som korrigerte mine holdninger. Så jeg, det, det er liksom sånn, jeg er veldig takknemlig for hvor jeg har kommet i dag, men jeg vet også at jeg hadde ikke klart å komme hit hvor jeg er i dag hvis det ikke var for barnepleieren, bibliotekaren, lærerne, ja. jentene i klassen min på Foss, mm. mange andre som har sett meg og hatt kanskje trua på meg, men mm. også gitt meg positiv opplæring og positive, korrigeringer. korrigeringer ja. Så det har vært et sånn kombo av min lyst til å kanskje ikke gi opp, men også at det har vært så utrolig mange jeg har kunnet strekke meg til og hente mm. positive ting ut fra.
1: Så det er et land med at du har klart deg både litt sånn til tross for, men at du på en eller annen måte sier at du har ikke klart deg alene. Du har fått veldig mye god hjelp på veien, eh, ja. og også mange gode, emosjonelle, korrigerende, relasjonelle erfaringer, mm. som på en eller annen måte har gjort at du ikke har mistet troen på mennesket. For det er jo ganske selvsettene erfaringer du har med deg. Og de aller fleste hadde jo ikke endt opp hvor du er i dag med de erfaringene.
0: Nei, jeg kunne jo blitt, egentlig så var jeg på vei til å slutte på videregående skole. Jeg, altså, jeg har jo faktisk, jeg dumpet et år.
1: Mm. For jeg var
0: ju barnevernet det, det året, eh, halvåret, så jeg var jo... Har
1: du dumpet et år?
0: Ja, altså, hva heter det? Altså, jo, jo altså, jeg, men jeg, jeg, det
1: har ikke du sagt til mig før, så det jo, er faktisk du lærer noe nytt Foss,
0: om deg. Det startet på Foss videregående, og, ja. da, og da sa faren min at jeg skulle slutte å jobbe i den kiosken. Ja. Og da slung mig jo veldig når jeg ikke ville slutte. Så mm. da havnet jeg i barnevernet når jeg fortalte til læreren at faren slår. Nettopp. Så jeg, da, jeg var på seks altså barnevernsinstitusjoner på seks ja, måneder. Det ja. var jo kasteball fra system Absolutt. til system. Ja. Så, så da falt jeg ut av videregående. Mm. Eh, og jeg, det kunne ha endt der. At det kunne ha endt med at jeg ikke fikk starta på igjen på videregående. Mm. Men det var jo da takt å være, de folka i barnevernet, men også lærerne på FOSS, som sørget for at jeg fikk startet en gang til. Ja. Så, eh, og da var jeg ferdig med barnevernet og Uh, de inngikk en avtal med mm. faren min At han skulle slutte å slå Så, mm. så, så flyttet jeg rett og slett hjem igjen uh, Til den dominerende og kontrollerende faren Men han slo meg jo ikke igjen da mm. Da var 16 år og fikk lov til å starte på FOSS en gang til mm. uh, Og da trengte jeg ikke gå jobbe i hans mm. Men kunne egentlig ja, gjøre litt mer som jeg selv ville mm. uh, det, Men jeg har tenkt mye på at det kunne ha endt Med at jeg
1: ikke startet
0: ja, altså jeg, ja. i barnevernet gjorde jeg kriminelle ting. Vi ja. var jo ute og rana andre barn. Vi mm. lærte jo å begå kriminelle, alvorlig kriminelle.
1: Absolutt.
0: Kunne ha drept noen. Ja. Vi holdt jo på å ta et liv mm. av en man som vi forsøkte å rane, ja. uh, utenfor gamle lorsen. Mm. Det ble et sånn absurd møte for mig med fortea mi, når uh, jeg og mine barnevernsvenner, vi sto der og forsøkte rane han mannen utenfor gamle lorsen, og uh, uh, jeg holdt på å kaste en brostein i hodet på han, da, for han mm. ville ikke oss pengene sine. Mm. Uh, og det er liksom veldig rart, når det har gått plutselig 20-25 år, og så sitter du i en statsrådsbil og blir kjørt i svarte biler med PST-vakter på mm. vei til statsministerens kontor, Nettopp. for da Ernas kontor, da, som ja. hun var statsminister, så var at kontorene slår jo rett tilbake gamle Lorsen. Mm. Så vi kjørte over de samma brosteiene som den gang det var ja. veiarbeid på. Jeg håll holdt på å ta livet av en mann der. Mm. Så jeg liksom møtte liksom meg selv eh, altså historisk da, bakover. Jeg tenkte, liksom, her sto jeg og, og andre barn. Her ja. holdt jeg på å drepe en gang. Så som å en, se
1: livet sitt på film.
0: En ting er liksom gamle Lorsen og se alle de du har andre, men det er også barndomshjemmet og ja. Grete Bakken. Så jeg ser liksom at sirkelen på en måte tar slutt da. jeg kanskje ikke har fortalt noen ganger, heller er eh, når skrev den boka min, eh, min, min min skyld, så jeg har jo ikke hatt noe med faren min å gjøre. han lever jo, men jeg har jo ikke hatt med han å gjøre på på alle disse årene mm. eh, men han fikk formidlet at det, det var en den største tabben i hans liv, var at han ikke sendte meg til Pakistan som barn og lot meg være der igjen mm. og det, det gjør det jo det gjør jo noe med dig som voksende person, når du har blitt statsråd i en norsk regjering, og for vidt, altså, jeg vet jo at jeg har lykkes med livet, og så sier faren din til deg at det verste han angrer på, det er at han ikke dumper deg i Pakistan mm. som barn, så under unner deg virkelig det du har fått til, og det mm. du har. Mm. Det, det, det gjør jo... Hva altså,
1: gjør det med dig så sånn emotionellt tror
0: du? Altså, emosjonelt så er det, et, det er jo et tomrom uh, der inne, det er, sår, jeg, mm. det er jo egentlig et sår, og så prøver jeg å ø, møte det såret med at jeg, ø, jeg prøver å unngå å tenke på det. Mm. det. Jeg prøver å låse det ned i en kiste, og tenke at sant, jeg, der går jeg ikke, den døra der er lukket. Mm. Så da kan jeg både holde meg glad, flytende og gjøre andre ting. Men så er jo, den døra blir jo bare ikke, den blir jo, har jo liksom mange år i år, har jeg tenkt at den strategin kommer til å funke da, mm. men den døra er jo der ja. Så, ja, den kommer jo inn i sinnet hele tiden så tänker tenker jo på det ja. så Du må jo, og det, så, sånn håndterte jeg det i mange år at ja. jeg bare låste gjennom den døra tenkte mm. at her skal jeg ikke gå i tankene men så har jo dels du da eh, tvunget meg til å åpne den døra og, og dels en annen psykolog jeg dro til så, så nå kan jeg jo kjenne på eh, tristhet eh, og jeg kan kjenne på savn og særlig når jeg møter andre venner og kollegaer som forteller hva slags forhold de har til sin mor og far, mm. og hvor mange gleder de har kjent på, og mange, noen som også har mistet sine foreldre, som snakker varmt om sine foreldre, på at, hvordan de hadde på hytta, hvordan de satt foran peisen, hvordan de drog på ferier, hvordan, de, hvordan faren var morsom, eller moren var, ikke sant? Altså, de minnene har jo ikke jeg. Mm. Så det er... Jeg prøver å finne da Det
1: er noen tomrom og en sånn savn eller lengsel eller en sånn følelse av at det er noe som jeg aldrig kan helt få da men som jeg hadde hatt gått av å ha en familie og ha en pappa eller mamma å gå til mm. som faktisk kunne være stolt av meg og...
0: ja, De fleste Høy. årene så har jeg tenkt at jeg trenger ikke det Jeg har sagt, tenkt eh, og sagt til meg selv at men du jeg klarer meg selv mm. jeg trenger ikke foreldre eh, for jeg har jo aldri hatt dem og, og dermed så har jeg så tvunget mig til å ikke kjenne på savn og kanskje heller ikke kjenne på tristheten over det men når jeg har latt mig til slutt gjøre det så kjenner jeg jo på at jeg skulle jo gjerne hatt en minnebank jeg også mm. at jeg kunne lukke øynene og tenke fantastiske fine mm. tanker da mm. og ha gode minneropplevelser mm. fra barndommen det har jeg jo bare ikke så, mm. så, så ja, nå håndterer jeg det på en annen måte så jeg tenker ok jeg kan ikke gjøre noe med det, men jeg, kan, jeg prøver det i alle fall. Jeg, det, er ikke, det er ikke alltid jeg som forelder selv. Men jeg tenker liksom, når jeg dever, så håper jeg virkelig at mine unger da, etter mig, når de kommer til å snakke om meg, at de kommer til å si «Pappa var så morsom, han fikk oss alltid til å le, han fikk oss alltid til å finne på ting. Han var der for oss med, med kjærlighet og kjærlighet». Ja, ja altså jeg, ikke det at han var verdens beste pappa, det vet jeg kommer om jeg er ikke, men at i alle fall han var, han var god nok for oss. Og han
1: aksepterte oss for den vi er.
0: Han, han, han ga oss, oss for, full frihet. Han ga oss full frihet, ja. Det tar jeg liksom og tenker, ok, jeg får ikke fullt opp min bindebank fra min egen barndom, mm. men jeg kan forsøke å fylle opp på en måte bindebanken for neste generasjon, mm. og med det så klipper på en måte den snora over den der... Ja arvesynden, at allting skal gå i arv ja. og neste generasjon skal lide ja. altså om ikke minst like mye, så nest like mye de, så til tross for at jeg er oppdratt til å være fengslet og underkuet og kontrollert så er mine barn eh, eller våre barn de er jo oppdratt til det motsatte de har jo de har jo aldri vært De har jo alltid kunnet fly, og mm. de bestemmer selv. Mm. Og det, det er det Hvorfor eneste... Hva kjenner du
1: inni deg da, når du ser det, at dette er noe jeg gir dem?
0: Jeg kjenner egentlig på mest stolthet over at til tross for den friheten ja. de får, eller har fått, mm. eller har, så gjør de riktige valg. Ja. Det gjør meg veldig... Det er,
1: det, er det ikke litt fascinerende?
0: Det er veldig deilig. Det er jo rart. Det er, det er jo sånn, når de ikke har, altså de er jo tenåringer,
1: ja.
0: og de har aldrig hatt noe som heter innetid. Nei. Men de har valt å selv komme hjem til um, menneskelige tider. Menneskelig tider, eller barnevennlige, ungdomsvennlige tider. Men har aldrig sagt at du skal være hjemme, 11, hjemme mm. til 11 eller til 12.
1: Mm.
0: Og de er jo ikke myndige. Så, Men, så det er et
1: eller med at du sluppet de fri, og så velger de å ta kloke valg likevel. Mm. Ja.
0: Jeg husker... Hun ene da, kom hjem, det er jo noen år siden, da var hun vel bare 15 eller 16, da, så, så, så hadde jeg spurt, jeg spurte, når, når er det hjemme, sånn cirka, så hadde sagt at hun skulle komme hjem, ja, 10-11-tida. Men hun kom jo ikke hjem 10-11-tida, så jeg var jo våken da, hun, og så hørte jeg at hun fikk deg med døra, og så klokka var jo sånn 12, og jeg tror hun var 15, så jeg åpnet, jeg åpnet døra for henne, Uh, og klokka var sånn tolv og hun visste at hun har kommet veldig sent hjem hun har aldri vært ute så sent jeg åpner røra, hun står der og hun ser på meg, og hun får lattekrampe hun begynte å le sånn skikkelig for hun var så flau hun, hun visste ikke hvordan hun skulle Nei. håndtere det og så ser hun på meg, og så ja. jeg, begynte jeg å le litt og så har du hatt det bra? Ja, ikke sant? Så gå opp og legg deg. Ja. Ferdig. Ja. Og det, liksom, uh, ja. jeg på, det jeg kjenner på er at jeg er stoltet over at til tross for, ja, det høres jo rart til tross for, men vi har, jo, vi har jo valgt å gjøre det motsatt av det vi har oppdratt med, mm. så barna har ikke hatt inni tid, de har ikke hatt kontroll, så har de valt å ta riktige gode val likevel. Mm. Det kjenner jeg på ekstremt stoltet over, ja. fra å være så kontrollert selv, ja. at jeg har null kontroll på barna <laughs> altså, for, og, at du, og at det er bra
1: og at du har det greit med
0: det og, det. og at det går faktisk det synes jeg er fascinerende ja. det, det, er, det er noe rart med det at slipper ja. ungene dine fri og gir dem tillit og frihet så, og har, de har en normal god oppdragelse så ja. velger de faktisk de gjør ganske gode sunne valg selv ja.
1: kan du kjenne på en stolthet nå da?
0: Ok. Ja, det jeg, er, jeg er ikke sånn kjenner på, på. Jeg er ikke så god på det også.
1: Hva er det som står hva er som står skrevet nede på toalettabbi? Det har jeg aldri delt med noen før, men det er noen ord. Som noen hang opp der for kanskje 15 år siden, som jeg tror kanske begynner å synke inn nå. Hva er det?
0: Um, uh -huh.
1: Aksepterer det gode.
0: Åja, oh, det ja. <laughs> Aksepterer det gode. Det er ikke så lett. Har... Folk får jo ofte sånn rare inntrykk av folk, da, som er sånn kjente. Men jeg, sk... jeg, har... jeg har litt vondt av å skryte av meg selv.
1: Du synes det er vanskelig å stole på?
0: Eller jeg skryter av meg selv, men er vans... det er vanskelig ta skryten inn. Mm. Ja. Altså, det er rart, ikke så ja. ikke sant?
1: Så det er jo noe med at det, det er ikke noe du har lært å ha tidlig til mm. gjennom dine livserfaringer. Du kan ikke stole på det som har gått. For det er jo livsfarlig å stole på det som har gått, og så får du det på trynet. Så ja. sånn sett så er det veldig forståelig at Jeg du... står bedre i kampen. Ja. Du nesten er for, forberedt på kamp, ikke sant? Du er veldig god på kamp. Det er veldig mange... Altså, du sier noe om at du har fått god hjelp på veien. Du sier noe om at du har fått mange sjanser. Det er jo veldig mange andre mennesker som får mange sjanser. Men den vilja di, altså, den, den tror jeg ikke det finns så veldig mange andre som har, altså, det er helt vilt. Den står på vilja, og den der som, hvorfor, hvorfor ikke jeg? Jeg kan også få det til.
0: Ja, akkurat det, det har jeg faktisk. Det altså... helt
1: utrolig, den kraften du har til å ikke gi deg. Aldri sett et stare menneske, men som også er så grunnleggende optimistisk, som på en eller annen måte nekter eh, å godta det som er skrevet i historien, da. Kanskje det er, her, er
0: blandingen av innvandrerblodet sammen med den norske morsmelkerstatningen ja. jeg fikk i de fire månedene så det er kanskje det er sånn, den, norske, er kanskje den norskeste Vorken, skal... vikingen sammen med ja, altså. ja, ja,
1: det er ikke din feil at du ble så norsk på innsiden som barna pleier å si brunnet deg på inni
0: oi, vi kaller meg kokosnøtt
1: en veldig søt kokosnøtt en veldig søt
0: kokosnøtt en veldig
1: Det er jo utrolig rørende på deg, Abid. Jeg må jo passe på å ikke begynne å grine selv <laughs> Men jeg tenker jo liksom på som psykolog også, sant? at det er noe med at den utdannelsen, gått i terapi, du har så god kval på følelsene dine. Samtidig så er det noe med at de vonde følelsene, de smertefulle følelsene, de på en måte forsvinner ikke. Og på en eller annen måte så må vi jo bare lære oss å leve med at vi har noen sår da. Så jeg bare lurte på om det var liksom er det noen følelser du kan kjenne igjen som oftere dyker opp hos dig.
0: Ja, altså, hvis jeg hadde liksom satt det i en sånn tidskontekst da, så er det liksom, jeg tror folk, så de, de eldste lytterne her, som har sett mig på TV fra jeg liksom entrette offentligheten da, for syv år siden, husker jo at jeg var eh, veldig mye sintre mm. og, og veldig sånn lett irritabel fyr på TV, og... Eh, veldig sånn kvarulerende og har å kunne tenne på alle plugger. Mm. Så jeg, jeg liksom setter i sånn, i hvert fall for ti-femte år siden, før jeg begynte aktivt i, i terapi, så jeg gikk jeg psykolog da, som du tvang mig til. Så tror jeg jeg ble veldig fortere sint, og det var mange ting som kunne trigge meg, at, at, at jeg tok kanskje mange ting mye mer personlig, og, det, og jeg reagerte da i stedet for med å bli sint tilbake mm -hmm. og hevet stemmen og liksom, enda mer dominerende og enda mer kanske kanskje kontrollerende mm. nå jeg jo, kjenner jeg jo følelsene mine mye bedre enn jeg gjorde da så jeg er jo mye mer avdeppet slik sett i anførselstein nå så du kommer ikke til å like det men altså, sånn, det føles litt sånn umannlig sånn, å si at jeg føler meg avvist at jeg føler at, at hvis venn ikke har tid til dig att eller kona då. Det jag kan följa mig avvist att jag kan mm. följa mig lite sån att jag trenger dig. Mm. Jag liksom jag så det er mycket svårare att säga si till dig då. Eh uh, för jag följer mig ofta avvisad av dig. Mm. Så jeg føler det er vanskeligere å si til deg Hei Nadia, jeg trenger deg jeg har lyst på en klem Jeg har lyst til å tilbringe tid med deg mm. det, er, det er nesten <går> lettere å furte Å ja. bli litt sånn småirritert mm. Og litt sånn <går> Hva det hun tror hun har da? Ja. Og, så, og så blir jeg litt sånn Går jeg litt rundt og er eh, Målefunken
1: Bruse med fjæret
0: <går> <går> Ja, for det er litt sånn, Altså, kanskje jeg har oppdratt litt sånn, og kanskje den maskuline verdenen har gjort menn sånn, at det er lett, mye vanskelig å bare sette seg ned på knær da og så si at du, Nadia, jeg elsker deg så mye du har ikke tid til meg akkurat mm. men jeg savner deg skikkelig og har lyst til å bare tilbringe tid med dig og mm. kan ikke du holde ut meg i gi meg klemme og sånn og mm. du gjort det så hadde jeg jo følt så mye mer sånn akseptert, men så fremstår jeg plutselig sånn nidig, altså, mm. altså... Så det er akkurat
1: som om det blir en slags kritikk da, av følelsen på en måte du kjenner på at innerst inne der så kjenner du på et behov for nærhet altså mm. er det akkurat som om no av den kulturen du er sosialisert i, på en eller annen måte gir deg en land annen idé om at det er noe du ikke kan kjenne på, og så beskytter du deg med å bruse med fjæret, eller være litt sint og litt hurtig, hurtig og sier til meg
0: selv at jeg, jeg kan klare meg selv ja, ja. Også, nå skal jeg vise henne hvordan ja. avvisningen er. Nå skal Nettopp. jeg være kaldt i bakket. Ja. Og så er jo du egentlig ikke kald. Du er egentlig bare opptatt ja. <laughs> med en eller annen du driver og skriver. Og så ja. har du fokuset der. Og så går jeg rundt og tenker at hun har ikke tid til meg. Mm. Også, nå forlater hun meg. Uh, ja, i ytterste konsekvens kan jeg te, ikke tenke at du forlater mig nå. Men jeg kan tenke at hva hvis, hun, hva hvis jeg plutselig blir alene. Mm. det alene.
1: For akkurat som, rasjonelt sett så vet du jo at det er ganske lite sannsynlig med tanke på hvor, lang, hvor lenge vi har vært sammen, på en måte. Men så kan følelsene likevel på en måte feilinformere deg, eller dig eller øh, gjøre deg redd da, for at nå, nå går det gærent.
0: Ja, jeg kan kjenne på, altså, i og med at du er det beste jeg gjort, og den beste jeg har gjort er å klart å holde på deg, så er jo klart øh, frykten for å ikke klare å holde på deg, den er jo der. Mm. for da forsynner jo det beste og det neste beste jeg gjort.
1: Tenker du på eller annen måte at det henger sammen med noe av det, de sårene du har fra din barndom og oppvekst?
0: Ja, det er klart. Altså jeg, jeg vet jo at jeg, jeg, vet at jeg ble flatt av foreldrene mine på sykehuset, og jeg vet jo også gjennom barndommen at jeg måtte ha klart mig mye alene, og det har vært mye kritikk og mye juling og og lite kjærlighet og litt omsorg så hvis jeg virkelig går inn i det lukket rommet som jeg helst vil holde lukket så mm. vet jeg at noe av det mest triste er jo at foreldre har aldrig noen gang i mitt liv sagt til meg at de elsker mig, eller at de er glad i meg eller at de har tatt på ansiktet mitt og gitt mm. meg en ekte kjærlighet, en klem som er, er ekte som mm. føles ekte en varm hånd rundt kinnene for eksempel eller... ubetinget
1: kjærlighet mm.
0: kjærlighet i seg selv ja. og, og det...
1: så det er noe unaturlig og litt sånn rart med det å klare å acceptera att dette kan være sant på en eller annen måte at det er som følelsene noen gang kan feilinformere eller Att det er som om hele organismen deg da er mye mer forberedt på å beskytte deg mot en potensiell fare eller øh, å tenke at verden er utrygg på hele en selv om du ja, som voksen vet at eh, ja. du er trygg.
0: Men kanskje når det gjelder deg, så tenker jeg jo at det, det er en kjærlighet som er ekte. Noen ganger har jeg jo faktisk, selv om vi har vært sammen i, vi har vært gift i 20, vi har vært sammen i 7 og år. Ja. Så jeg tror jeg sa det til deg i siste sommer, når jeg tror jeg hadde hatt bra på ferien, så sa jeg vel at det jeg tror du elsker mig på ekte, jeg. Så jeg satt det. og så begynte du å le, og så var det sånn at det synker liksom nå, 27 år etter at vi har vært sammen, at hm, kanskje hun elsker meg på ekte, kanskje de ikke er på lat, liksom. kanskje det er liksom, vi er ikke sammen pragmatisk, men hun virkelig ja. genuint ekte er glad i ja. meg, at jeg kan kjenne mig mm. i at, jeg vet at jeg elsker deg på ekte, mm. for jeg kjenner de følelsene på innsiden, ja. men, men, och jag tror jag liksom i parförhållande så tror jag mm. har eh om men varför ja så alltså älskar hon mig lika mycket mm. det och själv hvis jag sätter mig ner och verkligen sån det så vet jag att du gör det och tal lysenskt mig minst lika mycket mm. men eh för att jag uppträtt och har de upplevelserna mm. så sliter jag kanske med att känna på den tryggheten på ja. at hun faktisk Nettopp. elsker mig. at hun ikke mm. er der pragmatisk. Ja. Hun er der fordi hun faktisk mm. er glad i meg.
1: Hun er sammen med meg, ikke fordi hun er tvunget det. Er men så kan jo disse følelsene,
0: som du får det store spørsmålet du stilte, var jo ikke først og fremst de parregreiene, men det var jo også med, med vennene, så kan jeg kjenne på at jeg ofte har kanske mer tid til mine venner enn det de har. Mm. At du har mange opptatt av venner da. Mm. Uh, og da kan jag ju känne på uh, at uh, det är ju det ligger en avvisning där. Yeah. Ikke sant? Det är ju vet mm. alltså för nu har jag blivit så flink till att kjenne på hva ordet betyr yeah. eller hva det egentlig er. Yeah. Så så folk kan bare tenke hva faen er det betyr. De? Var det det som var att jeg er ett kulare beis liksom, så altså, mm. jeg er kul selv. Altså, jeg, 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 kan, yeah. jeg kan også la være å ta kontakt liksom. Yeah. Så, det, så, det, så det, og så vet jeg at dette henger jo sammen med at jeg har blitt avvist så mye. Mm. Og og jeg tror også i hvert fall i tidlig yrkesliv så hadde jeg også med meg de samme sårene inn mm. Men nå gjennom Mange timer sammen dig deg Og mange timer sammen med en psykolog Så, så tror jeg, jeg Nøste an bedre i det mm. Men jeg Altså jeg tror vi aldri blir kvitt Det vi har mm. Det er jo alltid med oss Men vi kan ja. lære å forstå signalene og,
1: Absolutt, og tåle og, følelsene å være bedre mm.
0: Mm. Sånn?
1: Det er ikke godt å kjenne på avvisning Men jeg tåler
0: det Ja Eh, tåler det bedre, kan mm. tåle kritikk bedre og kanske la være å ta ting så personlig, og, mm. og at motargumenter nødvendigvis ikke er et angrep på dig på en måte, på en ja. måte mm. så, um, ja
1: så du sagt at det å på en måte bli, å jobbe med å gi aksept da, for følelser i stedet for å unngå de, på en eller annen måte bidrar til at du får det bedre med deg selv eller at vi får det bedre sammen
0: Mm, men det er vanskelig å gi for følelsene man kjenner på. Ja. Det er du kan kjenne det nå? Ja. Kan du kjenne
1: det nå når du snakker om det?
0: Ja, så, sånn, altså, eller... det er lettere å bli sint ja. enn å kjenne Nettopp. på tristhet på ekte. La den tristheten synke ja. inn. Ja. Det er lettere å bli irritert eller avvise Nettopp. tilbake enn å kjenne på at hun driver aviser, jeg driver å kjenne på avvisning, jeg driver å mm. kjenne på at jeg ikke er viktig mm. for henne.
1: Det er ikke så rart da, for det det har jo du sier felles med alle organismer i verden. Vi er skrudd sammen på en måte at vi vil unngå smerte, vi vil gjøre mer av det som gir oss velbehag og gode følelser mm. og unngå det som gir oss eh, emosjonelt ubehag.
0: Det som er bare rart jeg har tenkt på, er tenk på at det som skjedde for jeg 47 år nå, det som skjedde for 40 år siden. Tenk deg det. at det fremdeles påvirker. Mm. Hvordan jag tänker känner upplever handler handlar då på den saken. Det är liksom tänka
1: att vi känslorna styr så mycket av gamet för oss människor. Alltså tänker vi inte över det. Vi ger inte det nok uppmärksamhet. Som mm. sånn som vi säger i fagspråket the name of the game is shame. Okej. Jag tänker att det är nå i det. Att det är liksom lite vart då. De driver och styr showet där alltså i bakgrunden dessa känslorna
0: rart. Altså, som barn så får vi så mye vaksiner mot alt mulig rart. Og så lærer vi om følelser. Så lærer vi ikke om uh, følelser som ja. altså er med oss egentlig hele livet og vi, styrer oss. Vi kan oss. mer
1: om tenner og tannhelser enn vi kan om følelsene våre. Det synes jeg er fascinerende. Det må vi gjøre noe med, Abit.
0: Det må vi gjøre noe med. <laughs> Du Nadia, tror du lytterne har blitt litt bedre kjent med meg nå, eller?
1: Åja, oh absolutt. Jeg synes til og med jeg har blitt bedre kjent med deg, Ovid.
0: Og neste gang, da er det faktisk din tur, Nadia. Og så skal vi jo få besøk av masse spennende gjester utover
1: høsten. Da det egentlig bare å si tusen takk for dig som har hørt på, og så snakkes vi i neste episode.
0: Ja, takk for at du hørte på. Og så snakkes jo kanskje vi to før neste episode, Nadia. Jeg jeg.
1: Så absolut.